0: Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou Claus Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. Estamos aqui para o primeiro episódio do ano, Klaus. Aquele episódio onde a gente deseja um feliz ano novo. Exatamente. Já avisa os ouvintes que o ano com certeza vai ser ruim. Aí, porque rapaz, tem eleição, agora vai nossa, ser uma desgraça. Vai ser terrível cara. E talvez o que salve o ano seja a Copa do Mundo no final do ano, é. que com certeza a seleção vai dar mais um vexame, já deixo, aqui a, <risos> já deixo aqui a minha previsão, mas a gente possa assistir grandes jogos e seleções europeias, por que não? Né? É, é, exatamente cara, e a gente dizem que o ano só começa depois do carnaval, mas não aqui no Dois Empregos, aqui, aqui não. o ano começou, começou forte porque nós temos um anúncio muito aguardado pra trazer sim, pra vocês, ah, já é esperado não é surpresa pra ninguém, sim mas temos o nosso nosso terceiro integrante, que será Felipe Neto. Né? <risos> mentira, mentira, mentira. Agora eu fui meio surpresa. Felipe Neto recusou o nosso convite. E o nosso Ai, anúncio, na verdade, é o que, Klaus? É que agora o Dois Empregos passa a ser semanal. Episódio semanais, uh! do Dois Empregos. É isso Pelo aí. Pelo menos por uma semana isso tá garantido. Tá garantido. <risos> Depois disso a gente vê se vai conseguir manter essa promessa, né? É. Não, tô brincando. A gente vai se esforçar pra isso, né, Klaus? Sim. E, aliás, pra ajudar a gente a fazer isso acontecer. Eu quero lembrá-los que existem as nossas assinaturas do PicPay, Exatamente. onde você é agradecido por nome aqui no programa e também, às vezes, participa de sorteios. Que, aliás, são as assinaturas que permitem a gente fazer o programa semanal. Exatamente. sem elas Como não dá. Como que a gente dá. paga o salário milionário do Silas. Não dá, não dá, não dá. Então, <risos> bora pros agradecimentos. Bora. Nós temos o apoio deles. Sérgio Gimenez, Lucas Nunes, Jonathan Amaral, Caleb Casey, Marcos Tari, Gleison Rafael, Juliana Della Costa, Mário Mocoto, Paulo Vital e Rafael Soares. No plano executivo que ganham aqui o meu querido beijo na boca por áudio. Hum. Rafael Bueno, Jaiso Guilherme, Jimi Hendrix, Paulo Felipe Bolonha, Luca Prado, João Neto Santos Duarte e Tarcísio Medeiros. É isso mesmo, e aqui no VIP nós temos, que ganha nossa festa com fogos e camarote e tudo mais aí, né? Nosso, nosso grupo camarotizado, composto por Leandro Rubio, Alex, Alexandra Brandi, eu também nunca sei se é Alexandre ou Alexandra. Manda um DM pra gente Mala com pra áudio, por favor. <risos> Rafael Preima, Lucas Prado e o casal maravilhoso Vitor e Bia Martins Rosa. E agora eles, Klaus, eles que carregam essa bagaça nas costas. O plano uh, você é louco! Loucura, bicho! Ó oh, louco, meu! Débora Diniz e Matheus Pivato. Que beleza! Um abração pra você, Matheus Pivato. cara Um cara firmeza, hein? Então eu quero deixar um agradecimento a mais pro Matheus Pivato, porque é o cara que além de ser apoiador louco, ele tá sempre dando pitacos sugestões, ajudando no bom andamento do programa. É um monstro, é um monstro. É um monstro, é um monstro. E peço a todos também, independente se você é apoiador ou não, participem, comentem, vão lá no Instagram, vão no rating do Spotify e coloquem lá cinco estrelinhas pra gente, que agora tem essa. Verdade. E é isso, né, Caião? Boa! pra pauta então? Bora pra pauta e a pauta de hoje ô, Klaus, a gente fez um programa e alguns programas atrás sobre picaretagem, esquemões e tudo mais, e assim, aquele programa a gente pretendia falar sobre isso e também colocar ali algumas histórias de ouvintes né uhum. por isso a gente foi no Instagram e pediu pros ouvintes mandarem histórias sobre isso e aparentemente todo mundo já se deparou com picareta é, na vida é que, né? nunca na história do Dois Empregos não chegou tanta DM pra gente como agora. Nunca, nunca, nunca. O pessoal realmente colaborou muito e acho que talvez ainda se o pessoal continuar mandando, a gente pode fazer outro programa Sim. sobre isso. Mas esse aqui agora a gente vai usar somente pra trazer essas histórias deliciosas que os ouvintes mandaram pra gente sobre picaretagem, né? Porque em algum nível, né? É isso aí. Então é ele hoje, Caio. Ele. O momento de ler as histórias dos ouvintes, o nosso Momento Márcio Canuto. É, eu Boa. falei na hora de soltar a vinheta, na verdade, né? Tá certo. Solta, Solta a Agora,
1: então, é barulho aí.
0: A primeira história aqui é do. Elix. Ele fala o seguinte, depois que comecei a faculdade, me disseram para fazer uma conta no LinkedIn para começar a criar conexões e encontrar um estágio. Depois de uns dois meses que eu estava usando a rede social procurando algum trabalho, um cara português com um daqueles perfis de empreendedor, de que o empreendimento é te ensinar a ser um empreendedor, me contatou. Ele me perguntou se eu estava disposto a participar de um novo projeto e eu sem nada para fazer de dia, disse que sim. Depois disso, ele pediu meu telefone, me chamou no WhatsApp e começou a falar de um esquema de veras Complicado. Hein? Ele começou a falar de como os jovens não conseguem oportunidades e como os salários são baixos, etc, etc. O negócio que ele apresentou resumidamente funciona assim. Eu deveria vender uma espécie de cartão para descontos em lojas parceiras. Nenhuma era muito grande, tipo o um Magazine Luiza da vida. Tinha umas marcas de perfume, chinelo, não muito conhecidas. E que eu já tinha visto serem vendidas por revendedoras. Quando o cliente usasse esse cartão, eu receberia uma comissão, ou seja, uma renda passiva, que esse cara dizia que possuía um grande potencial de de me fazer ganhar até uns 20 mil reais uh, por tá mês. merda. Quantos chinelo, o cara ia ter que comprar? A ah, né? chinelo, hein, cara. Pra eu entender é o seguinte, ele, o que ele vendia, o produto dele era um cartão que dava cupom de desconto em algumas ah. lojas não muito conhecidas. É, isso, é né? isso mesmo. Aliás, sempre que eu sou confrontado com uma oportunidade mágica de investir, eu tento pensar como que é o outro lado da cadeia. Não o do investidor, mas o do tomador do crédito ou de quem fornece a grana, enfim. Por exemplo, como que uma empresa pequena de chinelo, consegue ser competitiva tendo que pagar comissões generosas para pessoas que venderam um cartão muitos meses atrás e já nem estão trabalhando para ela É. Isso, isso me deixa Sendo cansativo. que a Havaianas tá aí <risos> e não é um produto caro, né? Tem ali para é. todas as faixas etárias, faixas etárias não, faixas de... As classes sociais. Sim. Todas as classes sociais. E as faixas de chinelo também. Exatamente. É muitas faixas. Ele fala, deveria vender o cartão de desconto, tal, tal. E quando o cliente usasse, eu receberia comissão. Ele me mandou vários vídeos fez chamadas de vídeo pro WhatsApp, mostrou um mega evento que aconteceria na Alemanha com um coach super famoso que eu nunca ouvi falar. <risos> Obviamente, apenas para os melhores vendedores. O vídeo promocional do evento tinha gente em um estádio, gritando, dançando, sendo super motivado e performático, ou seja, um típico evento de coach. Isso é muito comum, Muito né? comum, cara. Eu reforço aos ouvintes, não é difícil reunir uma galera entusiasmada. É. As pessoas, às vezes, botam o dinheiro de um carro no esquema porque vê uma galera entusiasmada. Meu amigo, vai num hotel da sua cidade, pergunta quanto que é o aluguel do salão de festa lá, compra três caixas de coxinha pra você ver se você não junta a galera <risos> entusiasmada. Não Sem é razão. tão difícil. Não é, não, não é. é. Não é tão difícil. Então cuidado com a galera se entusiasmada. Não, a gente, a gente pode lembrar também daqueles epi daquele episódio que a gente falou sobre motivação. Sim. Que a gente tinha ali funcionários de várias lojas aí ao redor sendo do Brasil. Constrangidos sendo constrangidos pelo constrangidos a fazer gritos de guerra e tudo mais. Então assim, o pessoal tava tão entusiasmado assim sabe, não significa que aquela galera tá ganhando Nossa, muito dinheiro, No episódio de picaretas né? também, a gente falou sobre a picaretagem refinada, a picaretagem com requinte, bem lapidada, Sim. né? E sobre a picaretagem mulamba. Sim. Às vezes também o cara só baixou num banco de imagens aquela galera entusiasmada. <risos> pode Porra, acontecer isso. Pode ser, cara. Mas vamos lá, né? Aí ele fala. Ele inflou bastante as possibilidades de eu ter funcionários pra me auxiliarem nessas vendas e coisas assim. Eu precisaria vender os 1.500 cartões para que os ganhos fossem minimamente satisfatórios. Mas então veio a sacada. Para poder trabalhar com ele, que ao meu ver era ser um vendedor dele, eu teria que comprar o curso e os materiais hum, de divulgação. De... Tudo isso custaria... Caio, quanto você acha que isso custava? Cara, o, o honesto para se cobrar disso é nada, na verdade, né? Nada, mas, mas, mas o assim, cara vai trabalhar para você, né? De repente, ele cobrar uns 100 reais, 200 é, reais... Cobrar apostila, né? É, de custo material, sei lá, né? 10 a 15 mil reais... Puta que pariu! Que é o preço <risos> de uma panela, né, Klaus? É. De uma, é, é nossa, qual foi o episódio que elas falaram Teve um episódio mesmo, que, que o rapaz falou que trabalhava num... Era um esquemão desse, inclusive, não é? Que vendia panelas luxuosas. Que vendia panelas, luxuosas, agora, era, né, Panelas de 30, 40 mil reais desse, é. desse, desse Tem night. sempre alguma desgraça dessa que sabe que o vendedor não vai conseguir repassar e é. é só pro cara fazer o famoso investimento inicial. Sim. Esse curso me ensinaria a vender os cupons dele. E o que eu entendi é que o negócio não era vender cupons, e sim vender os cursos materiais para que fosse convencido a entrar nessa. Exatamente, Exato. Agora que você descobriu qual é que é a da pirâmide. <risos> porque você fala para esses caras que o negócio deles é, é pirâmide, eles ficam ofendidos. Porque a pirâmide, na verdade, a original lá do, do Ponzi, ela não tinha nenhum produto em circulação. Nenhum curso, nada, ah, né? Ah, tá. Ele vinha para você e falava assim, olha, eu tô investindo num negócio muito bom aí, eu tô revendendo selos. Eu compro selos mais barato não sei onde, vendo na agência de correio local aqui, perto da a gente foi local pelo triplo do preço. E é tudo legalmente e tal, e era real a uhum. parada. Aí você falava: opa, já que você tá triplicando o dinheiro tão fácil, eu te empresto dinheiro aqui para você comprar cedo, você divide o lucro comigo, cara. Uhum. Beleza. Só que ele não comprava cedo, ele convencia mais dois a entrar no esquema, Isso. usava o dinheiro de quem tá embaixo para pagar o primeiro que emprestou, ia repetindo, repetindo e lucrando sem trabalhar. Até que alguém no final, na base da pirâmide, ia se ferrar. Essa é a verdadeira pirâmide. Só que hoje a que galera... quem entrou no começo, às vezes até ganhou algum dinheiro. Então, Oi, e depois, ganha, né? muito, é muito, sai falando bem, sim, às vezes não tem tá na inocência. Só que aí o que acontece? Hoje em dia, esses cursos e produtos e tal, é uma pirâmide muito sofisticada, a galera sim. vai mascarando, mas na prática tá movendo o dinheiro da base pro topo, sem entregar muito valor pra sociedade. Exatamente. Esse que, é, esse que é o pulo do gato, e é tudo legalizado. Exatamente. E aí, cara, ele fala que, né? Hoje, antes de escrever esse relato, eu fui ver como os negócios deles estavam no LinkedIn. Nem me surpreendeu ver que aquela ideia que ele estava tentando me vender, sequer aparece no perfil dele. <risos> Aparentemente, o novo negócio o Super Entrepreneurship, como ele adora colocar nos seus posts e perfil, é vender acessórios como mochilas e pulseiras com classe e atitude. <risos> Pô, mas o chinelo card era tão... Pois é, era tão legal, o chinelo cara. Card. <risos> Sei como que não deu certo isso. É... <risos> Enfim, qualquer forma, de qualquer forma, eu não teria entrado nesse negócio. Principalmente porque, como diriam os mamonas assassinas, Monique é good nós não have. Pelo menos quando eu disse a ele que não ia querer participar desse projeto, ele não insistiu. Olha aí um... Aí, olha ó. aí um... Algo a se elogiar nesse picareta Parabéns. Parabéns a ele por não ter insistido. Parabéns. É que às vezes o cara não sabe que é picaretagem. Tem essa também. É, ele tem, É verdade, tá é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. A, a galera que tá dentro às vezes não, não, ainda não, não sacou, né? Não sacou. Geralmente quem tá ganhando dinheiro é quem sacou. É, exatamente. Exatamente. <risos> Agora, que bom que ele não tinha dinheiro, né?
1: Uhum. Porque se
0: ele tivesse, talvez ele entrasse no negócio, e, e talvez hoje ele já não tivesse mais. É isso aí que nosso ouvinte então continue esperto para não cair em golpes e continue sem dinheiro. <risos> não sacanagem, claro, claro que você, você ganhe muito dinheiro muito e dinheiro. dê um pouquinho desse dinheiro para gente lá pelo Picpay. Sim. <risos> Sim e, e até que você possa de repente comprar um chinelo card do seu, do seu amigo só para fazer uma graça, só para fazer uma graça, né? Uma, uma, um um gracejo ali pro seu amigo. Ai, ai, vamos lá para a próxima, Caio. Vou colocar um áudio aqui para tocar, então. Klaus, pode ser? Pode ser. Rapaz, eu não sei se eu devo falar o nome dessa galera, viu? É, você foi meio burro, né, cara? Eu fui meio burro, porque <risos> eu que fiz o story, eu coloquei lá que o sigilo está assegurado. Então, é. eu não sei se o pessoal quer sigilo ou não. De qualquer forma, quem a gente for falar o nome aqui, a gente só vai falar o primeiro nome, Boa. porque assim pode ser qualquer pessoa, né? Mas, enfim, vamos pro áudio aqui de um ouvinte muito bacana, que eu não sei se eu vou dizer o nome.
2: Quando eu tava no quartel, eu fui convidado pra participar de uma pirâmide que prometia mundos e fundos, isso foi no ano de 2009, então o pessoal era bem leigo ainda de internet, de informações, de investimentos e tudo mais, então eles faziam reuniões em hotéis bonitos, em lugares bonitos, é, tinha pessoas que eles chamavam de coaches, né, de líderes, e eles ficavam lá na frente, fazendo toda aquela firula, que em dois anos a gente ia ter 10 mil reais, e que em cinco anos a gente ia ter 2 milhões, e eu tinha um grande amigo meu, que era com o meu irmão, assim, que se jogou nisso. Ele foi com tudo, né? E eu desisti, eu não, não acreditei naquela situação, não acreditei que fosse possível e não fui. E eles explicaram todo o passo a passo de como funcionava uma pirâmide, de como chamar clientes e tudo mais. Tudo bem, disse que não queria, que achava que... Na verdade, eu não, não falei nada, eu só disse pro meu amigo que eu achava que não, não ia dar certo tal. e tal. Ele vivia postando coisas na internet, tipo, ah, agora eu tô aqui tomando banho de bacia, mas aqui há cinco anos eu vou estar numa... Uma, mansão com a piscina gigante, sabe? Essas coisas assim. Ia ter uma virada de chave em algum momento e eles iam se tornar tudo milionários. Eu até fiquei quieto porque eu, eu, eu também não podia ofender as pessoas ou dizer assim, ah, isso não funciona porque eu não sabia, não, não tinha como esperar esse tempo para, não tinha como esperar dois anos para ver o que, que ia acontecer. Eu saí do quartel, esse meu amigo continuou no quartel, ele já... ele era temporário, mas acabou sendo promovido, já estava como sargento, ganhando um salário bem acima da média do padrão dele, né? Porque ele não tinha estudo, então naquela época era um salário muito bom. E ele me convidou várias vezes para participar dessa pirâmide da né? e eu dizendo que não, não não queria, e ele perguntava, ah, mas tu, o que que tu quer da tua vida, qual que é o teu propósito, ele disse, olha, se eu tiver uma casa se tiver um carro, se tiver tudo bem, tá tudo certo, eu acho que eu vou estudar aqui, criar uma carreira e tal, formar uma carreira e tudo mais, e aí ele me chamou de que não tinha objetivo na vida, não tinha ambição, que eu não tinha propósito me humilhou assim, né, me humilhou aí passou uns 5 anos, mais ou menos, eu já não falava com ele fazer um bom tempo, assim, eu fiquei sabendo que ele largou do quartel, foi pra uma outra cidade lá em São Paulo, eu acho que em Osasco, foi lá, não sei se ainda era uh, junto com essa pirâmide, mas acho que sim, largou a carreira dele pra se jogar de cabeça nisso, isso um, dois anos depois, com várias promessas de que provavelmente que ele ia, ele ia ter sucesso, e ele foi, e depois de um ano, mais ou menos, ele voltou solteiro, estava casado, já não tinha mais uh, as coisas que ele tinha, e eu nunca perguntei pra ele, até ele não quis me dizer, talvez por orgulho, mas acredito que ele fracassou, sabe? Ele, ele perdeu tudo, só que eu, quando ele me humilhou, eu fiquei muito ofendido muito, muito, muito ofendido, eu fiquei me sentindo derrotado não derrotado, mas sabe, meu ego ficou ferido, então depois de 5 anos eu chamei ele no, no Facebook e perguntei para ele é, como que ele tava e tudo mais e eu disse que eu queria abrir um negócio que eu precisava de cinco mil reais emprestado mas que em um ano eu devolveria para ele com juros e correção, e eu disse pra ele ah, mas cinco mil reais talvez nem sejam muita coisa para ti, a gente pode fazer tudo certinho e tal, mas 5 mil reais não deve ser nada para ti, porque há é 5 anos atrás tu me disse que agora tu ia estar milionário, né, então acredito que tu não tenha problema para ti fazer esse favor, e aí ele só deu uma risadinha e disse que que não tinha, né, infelizmente ele perdeu, hoje em dia ele tá estudando, né, coisa que ele disse que não ia fazer, que não, não servia para nada naquela época, quando ele me humilhou ele tá, tá estudando, fez uma graduação pra poder fazer concurso. Parece que não dá muito pra contar com o ovo da galinha, né? É mágica ou com superstição. Acho que o negócio é ser mais realista, botar o pé no chão e trabalhar forte, tá? Essa é a minha história. Um abraço.
0: É isso mesmo. Cara, quanta coisa tem nessa história, É, hein? cara, ela é quanta recheada coisa. de detalhes, coisa. Né? E é muito bom quando o cara já tem a perspectiva de cinco anos depois. Sim, né? sim. É. Exatamente. Hoje eu tenho essa perspectiva do primeiro cara que me ofereceu um, um esquema uhum. desse aí pra entrar. Também não virou nada. Não ele virou p... nada, Ele foi né? pulando de esquema em esquema, foi nos três diferentes, é. e depois acabou realmente tendo que conseguir um emprego normal. Sim, é, o que me dá, me deu pena aqui foi que, pô, ele foi humilhado pelo cara porque ele não quis entrar no esquema. Sim, sim, mas eles fazem isso, viu? E pior, quem entra não pode sair que é mais humilhado ainda, você quer sim, morrer na fila do SUS. rola uma isso. parada assim. Dá dó, né, cara, porque ele falou que era amigo dele e tal, e... pô, você perde a amizade, bicho. Porque botaram na sua cabeça que quem não entra é um fracassado é. E, e tudo mais. E você passa isso pra frente, tá ligado? É muito é triste é. isso, mano. E eu tava e vendo cara aqui, eu vou pedir pra, pra ele, Silas né? cortar, às vezes que ele falou. E que eu falei. Também, Silas, corta tudo que for. Tá. <risos> Não falar o nome dessa desgraça, mas eu tava vendo aqui o site deles, já que ele acabou falando o nome, e realmente tem grandes encontros, pessoas ganhando um carro zero, com um laço vermelho em cima. Só que assim, é um site bem safado também, viu, cara? Sem vergonha. Né? Bem sem vergonha, bem de 2003, assim, então. é um site quadradão, nas belas fotos de encontro. <risos> e reuniões semanais, e toda uma programação cheia de PDF aqui pra baixar. E aí, cara, outra coisa que eu penso. Ah. O cara, é, é a empresa lá tem uma fórmula de lucro exorbitante em cima de... Normalmente é de um produto. Perfume, uhum. um chinelo card, qualquer coisa assim. Aí, eles têm essa fórmula de lucrar 400% numa Sim. parada. Qualquer investidor sonharia. Por que, que eles não vão atrás dos investidores, dos bancos, pra injetar uma pois grana? É, por que rapaz? que bancos não estão de olho nessas empresas, né? Investidores anjos. Cara, eu nunca tinha pensado e, por e, esse e, lado. E hum. por que, que se você tem uma fórmula tão lucrativa baseada em vendas, por que não pagar um salário mínimo? É uma generosidade, quer dizer, o cara quer dividir... É. O potencial milionário é. dele com todo mundo. É um, é um caridoso. Porque, porque ele poderia contratar, você é tão é, lucrativo. Muita caridade Contratar funcionários e tomar um investimento do, do BNDES, sim, tomar de um sim, investidor antes. Mas não, esses caras são, são heróis. Eles precisam do dinheiro do Cleitinho, que trabalha no, cara, no carro do cachorro. O, quente. Cara, o, o Cleitinho vai lá e dá o <risos> esquentão dele, já vai ficar milionário, né? É, já vai, vai, vai ficar milionário. Vai. Imagina se esse cara consegue pegar um dinheiro de um investidor grande aí, de um banco tal, de uma grande empresa tal, que vai injetar lá numa paulada só é, centenas de milhares então, ou até né, milhão Meu, é tão lucrativo, realmente... tão garantido né? então, por que cara? será que só, só opera com o dinheiro do Cleitinho, ainda pede assim não divulga muito não, <risos> é sempre assim é no boca a boca o negócio hein <risos> Vamos lá, cara. Pelo amor de Deus, cara. Mas enfim, cara. Eu, eu fico é, triste pelo seu amigo ter te humilhado. Mas eu, você pode ter certeza que você não precisa se vingar de nenhuma forma. Sim. A vida já tratou de fazer Porque isso. Porque ele já foi castigado, cara. Você fazer uma propaganda que você vai ser milionário em breve e aí depois você não ficar. Putz. E agora? Ele tá escondendo até hoje que é, ele é fudido? É. Diz, como é não que dá, faz? Não, dá, não pode dá. postar uma foto com uma Itaipava mais? Exatamente. O cara tá preso no julgamento ali, ó. Agora, é, que todo mundo tá, tá olhando. Ah, tu não ia dá. ser. O cara, o cara vai pra Praia Grande, tem que postar que tá no, 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 em Fernando de Noronha. É. Cláudio. Mas ninguém vai. O pessoal vai saber que não é Fernando de Noronha a hora vai que vier a foto. Então ele tem que ir num lugar caro e, e trocar de roupa várias vezes pra fazer foto, pra ir distribuindo Fotos ao longo do, longo do, do tempo, ano, lógico. Né? Muito bem. Posso, posso mandar a próxima aqui, Cláudio? Por favor. Esse aqui também não vou falar o nome, viu, Cláudio? Porque ele expôs bastante coisa aqui, rapaz. Eu não sei se era pra falar o nome. Então vamos lá. Ele disse o seguinte. Então, há mais ou menos 15 anos, uma garota que eu tinha saído na época da escola, linda, diga-se de passagem, me manda uma mensagem perguntando se eu não estaria interessado em visitá-la. Mesmo ela estando casada e eu namorando uma garota, eu fiquei pensativo. Um swing, quem sabe? <risos> ela com todo aquele sigilo... Falando pessoalmente te conto. Tá? É sempre assim, né, cara? Aliás, a gente já viu uma história lá no, no episódio de Picaretas que era desse jeito também, né? A menina que o cara era afim, chamou ele pra um encontro, não sei o que, chegou lá e ele percebeu que era um esquemão, né? Mas enfim, cheguei lá com a minha namorada da época, louco para um convite swingueiro. <risos> e aí ela me convida pra uma tal de... Põe o Pia aí, Silas, não vamos falar o nome, não. Uma tal de...
2: Boa,
0: é a mesma, bicho! <risos> é a mesma da história passada. <risos> Nossa, cara, que desgraça. Eu nunca tinha ouvido falar nessa, cara. Eu também não, fiquei Primeira sabendo vez. pelos ouvintes aqui, não conhecia. Aí ele fala, rapaz, brochei na hora, era a tal da pirâmide, apresentação com vídeos, caralho, tudo. Saímos de lá sem sexo, mas também não aceitamos o convite da só de bravos. Ah, aliás, eles saíram de lá sem sexo e brochados que eu tenho certeza que nem um com o outro eles quiseram depois. <risos> da, naquele dia, foi um dia perdido. Não, afetou a libido pelo resto do mês. Aqui, é, né? é. Nossa, meu Deus do céu, cara. Mas é, esse, esse é um cara que criou expectativas, hein? Mas é, de forma meio gratuita ou será que a, que a mina veio com, então, com um jeito sedutor cara, falar com ele? Então, mas porra, ele, ele tava comprometido. Mandando áudios com som do chuveiro ao fundo. Po, é, é, pode me, ser. Me desculpa, não tô... Não sei se o som tá pegando bem, que eu tô aqui tomando banho, <risos> mas eu queria te convidar, assim, pra um negócio. <risos> Às vezes é. Pode ser, pode, pode ser. que ele ficou seduzido por isso, mas é muita pretensão, né, da parte dele, sabendo que a menina era casada, né, e ele estava namorando, e ele foi com a namorada é. até a casa da menina. Mas isso é um bom sinal. Se ele foi com a namorada, ele é o um cara, pelo menos ele é um cara fiel, né? Sim, Ele foi sim. cavar a oportunidade sim, de forma sim. consentida. Você vê ele fala que gerou a expectativa de um swing. É. Quer dizer, ele já envolveu a mulher Puxou ele... junto a mulher. É, é isso que tem que fazer. O que tiver que rolar vai ser com ela. Foi isso que ele pensou. É. Só que no caso, coitada, puxou ela pra... <risos> é. Talvez seja motivo pra término. É. E foi assim que eles terminaram. <risos> Próxima história aqui é do Luiz. E ele fala o seguinte. No ano de 2017, eu estava trabalhando como terceiro na Eletrolurdes. Você imagina <risos> que empresa seja essa? <risos> eu era responsável pela gestão e calibração do laboratório de segurança e desempenho, acreditando pelo metro. Caraca, isso que é um cargo, hein? Parece é até aquelas coisas que aquele cara fala no TikTok, tá ligado? Tem um cara no TikTok que ele fala... Eu nunca vi, não. Eu sou gestor de instalação de conexões globais, não sei o que pra atrair umas minas, é. e depois corta a imagem assim, e ele é o cara que passa o cabo da net no, no posto. <risos> tá certo. Tá tem que valorizar o seu, meu amigo. Tem um cara que tem um TikTok só disso, com várias profissões. Ah, é? <risos> e aí lembrei dele agora. Muito bom, muito bom. Responsável pela gestão de calibração do laboratório de segurança e desempenho acreditado pelo Emeto, cara, isso parece importante. Eu trabalhava juntamente com a engenharia e os caras eram fodas, ganhavam muito bem, tinham vários benefícios e eu era um relis mortal. Como citei, eu era terceiro. Trabalhava na K&L Laboratório de Metrologia, onde surgiu meu apelido de KL. Como eu queria muito ser contratado da Eletrolurdes, eu estava sempre com a galera, fazia coisas que nem eram minhas funções, almoçava com os chefes, ia em churrascos e nos happy hours e fiz muitos amigos lá. E num dia desses, meu grande amigo Renato me falou o seguinte. Kaeli, vamos ficar rico. Começou aí, né? <risos> Nada de bom vem na sequência. É. Né? Será que ele tava com bafo de cachaça? <risos> Kaeli, vamos ficar rico. O Colapino, apelido do rapaz... Acho que é Colapino. Viu? O, o, cola, cola, é, o Colapino, apelido do rapaz, era esse mesmo, Pino. Ele era um engenheiro elétrico meio louco, que tinha os pinos da cabeça meio colados. <risos> <risos> ele tá criando uma nova criptomoeda com os indianos Nossa. e abriu essa oportunidade pra gente entrar junto. Vamos nessa. Imperdível, hein? Imperdível. Pô, se, eu, se até o cola pino tá lá nessa, né, cara? É, que é bom mesmo. É, senhores, fui tentado aceitar o convite. Vi os prós e contras. Meu amigo Renato, engenheiro pós-graduado, falava inglês fluente. Ele mais 30 cara, co, caras como ele estavam entrando nessa. E eu também fui junto com meus 300 reais que tirei do limite do banco. Ai, cara, que dó. <risos> Meu amigo vendeu seu CIV, que aplicou <risos> todo o dinheiro Vai. da venda do carro mais meu trezentão. O Cola Pino abriu apenas cotas de grandes investimentos. Resumindo, esse cara logrou de um setor 250 mil reais e converteu tudo em criptomoeda e sumiu no mundo. <risos> sumiu? A última notícia dele eu vi num jornal local de Curitiba que falava que ele estava sendo procurado pela polícia <risos> <risos> e fazia parte de uma quadrilha. Resumo da ópera, eu perdi 300 reais, mas consegui repor o dinheiro e acabei ficando mais amigo do Renato. O Renato se fudeu, mas rende boas piadas até hoje. <risos> e sempre que possível, eu dou uma zoada nele. E a Eletrolurdes não me contratou. <risos> Essa história recheada de desgraça, hein, cara? Maravilhoso, cara. Esse aí caiu no conto da criptomoeda do Colapino. <risos> do Colapino. <risos> e, e, e pra ele, acho que, acho que ficou bom até, né, cara? É. Ele perdeu 300 reais, com certeza fez falta pra ele na época, né? então. É. Mas o, o Renato foi quem se fudeu aqui, que vendeu os Civic que é, deu na, na, na. Tudo em criptomoedas, cara. Eu falo, deu. cara, não, nunca vai na onda dos caras terem carteirada. Diploma, essas paradas, não vai. Tem razão. Né? porque gente qualificada também cai em gol. Tem razão, e, total. E, e vai atrás do fundamento do negócio, né? Da onde que vem o dinheiro, a é instituição financeira ou não, tem registro no Banco Central. Meu amigo, se você não souber, tá aí o Google. Apesar que esses caras, quando você procura. caminhos Flow é pirâmide, qualquer uma que você suspeite que é pirâmide, uhum. você procura, a primeira página já é deles. Sim. Eles eles já cuidaram de fazer matérias... Pra explicar por que que não é pirâmide, Inclusive né? com título enganoso. Eles fazem assim, deixa eu pegar um nome aqui, Chinelo Card. Chinelo Card é fraude, não entre. Aí você fica esperto. Opa, deixa eu clicar aqui pra ler. Aí quando você lê, o texto faz uma volta e termina elogiando a Chinelo Card. <risos> Muitas pessoas dizem que é assim, mas vamos olhar de perto. Aí faz um monte de elogio. É. Então é, o Google é, muito é meio muito bem feito nessa né, parte aí da, da é rapaziada. Bem feita, é bem, muito bem feito, é bem feito. Mas conversa com, sei lá, mano, com, com alguém que fez curso de economia. Não sei. Vai atrás, cara. Vai atrás mesmo, assim. Sim. Vai no, no, no reclame aqui, de repente. Talvez é. seja um pouco mais fiável que o Google. É, eu acho que ele, ele caiu nesse erro aí, né, cara? De ver que o pessoal ali tinha... Era mais qualificado que ele em relação a ensino, né? Falou que o cara era... Pós-graduado, é. falava inglês fluente e tal. E automaticamente ele falou, pô, um cara desse não ia fazer merda, não ia entrar num esquema ruim, então eu vou com ele. É, meu amigo. É, tem um famoso picareta no Brasil, que eu não posso falar o nome, infelizmente, é. que ele sempre leva as pessoas na dele dizendo que já escreveu 20 livros. Ah, lá. Aí as pessoas falam, nossa, o cara já escreveu 20 livros. Uhum. É. Ainda mais da época que ele começou a fazer isso, que ainda não tinha e-book na Amazon, era, era realmente difícil, medito, você precisava de uma editora para publicar sim, um sim. livro é. e assim, tal malucas pras pessoas. Fórmulas de emagrecimento. Certo. Ia na TV falar que alimento faz mal e qual que não faz uhum. e tal e sempre... Ah. Não, porque eu sou autor de 20 livros. E se você desse um Google no nome do cara você veria que nenhum dos livros é sobre nutrição. Ah. É autoajuda, venda mais, como enriquecer e... e sem né. sair de casa blá blá. O fato de você escrever um livro não quer dizer que você pode dar pitaco sobre qualquer assunto. É. né? Muito menos coisas técnicas, né? Coisas é, científicas, enfim. Pois é, cara. Mas aí e tá lá, perdeu O cara perdeu um Civic, mano, que dó <risos> Vou mandar a próxima aqui Que quem mandou foi o Lucas ele diz o seguinte, uma vez estava me preparando para fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Na época, cursava administração, conversando com meu coordenador, ele me indicou um professor que havia morado lá. Conversamos e ele me ofereceu três meses de curso de inglês e auxílio total para conseguir o visto, com moradia e trabalho dentro da empresa dele em Miami. Durante esses três meses, fomos umas duas vezes para a Câmara do Comércio das Américas, onde ele encontraria alguns amigos e possíveis clientes, onde eu poderia aprimorar meu inglês. Além disso, precisaria dar 2.500, não sei se é dólares ou reais isso aqui, né? Para dar andamento nos documentos. Porém, todos os valores do visto, eu quem paguei. E no final, o visto me foi negado, porque toda a papelada Nossa. e empresa dele eram apenas estelionato. No final, quando fui confrontá-lo do valor que eu havia dado para os documentos, que não existiam, ele teve a coragem de olhar pra mim e falar não vamos deixar o dinheiro estragar nossa amizade ah, <risos> meu amigo é só o filho da puta que roubou o dinheiro do outro que tem coragem de falar isso né Klaus Eu nossa tenho... <risos> cara mas, cara, eu vou te falar uma coisa. Na minha experiência com o um 7.1, eles são os que o discurso é mais honesto. Hum, tá. Eles são os que o discurso é mais honesto. Uma vez tinha um 7.1 me passando um, um golpe, eu uhum. prestei o serviço pro cara e ele não queria pagar. Certo. E aí, eu ia falar com ele e falava assim, ó, oh, se você quiser, eu parcelo, a gente joga para depois, joga para daqui três meses. Uhum. E ele era honestíssimo nos autos que ele me mandava. Eu falava, imagina. Eu jamais farei isso com você. É o valor do seu trabalho, o respeito. Apenas aconteceu o um imprevisto, ah, mas eu já vou. Certo. Já vou te pagar integralmente, não tem essa de desconto não, é, não ele ficava ofendido o, o 171, cara, ele, ele é o maior mal, moralista né? que tem, é, aí cê, é, mas esse que é a, jogada, é, essa né? é a jogada, essa que é a jogada você acha, mas essa foi a cara de pau, foi além, não, foi, um absurdo. Além. foi além não vamos deixar o dinheiro estragar nossa amizade, que amizade meu querido você acabou de me roubar que amizade que vai ter aqui entre nós cara, não tem como, é, que não isso? vamos deixar o dinheiro estragar nossa amizade dê-me o meu de volta, é amizade seremos bem. amigos <risos> é assim que funciona a frase até tá correta, né? Só no, não na intenção que ele quis colocar, né? Aí ele até respondeu, cara, que ele falou, ó, respondi. Fica com essa merda, porque eu trabalho e ganho tudo de novo. Mas pra você esse dinheiro não tem futuro. Ele tinha aberto uma escola de inglês com um método que ele havia desenvolvido com o Wizard. Após esse episódio, a escola dele fechou e futuramente viria a ser uma Wizard. Muito bem. <risos> então é isso, rapaziada. Se você não quer deixar o dinheiro estragar a amizade, paga o cara. Paga o cara. Aí nem teria que chegar ao ponto de falar essa frase, né? É, sabe que sempre tem um cara que que vem com papinho, e ele mete essa de amizade. Tipo, ah, mas, mas você não confia em mim? Ou então assim, um, não imagina, não precisa de contrato não, essas coisas pra quê? Nós somos amigos. Mas tipo, se o cara é seu amigo, ele vai querer fazer do certo. Essa que é a parada. É lógico, lógico. Essa que é a parada. É, o cara se vem com esse papo, você já sabe, não é seu amigo. <risos> a próxima história, Caio, é uma história curtinha, ela é da Giovanna, ela fala, o famigerado bait dos produtos Ivone, me <risos> chamaram para um simples café, e a hora que eu cheguei e vi o um notebook em cima da mesa, já saquei que tinha me lascado. O cara tinha um toque horroroso de ficar igual o Ross de Friends fazendo o Nag Cara, eu não vi tanto o Nag é. O Nag que é. Que é um é, episódio né? de Friends. Posso estar falando bosta aqui, mas pelo que eu me lembro, era um episódio de Friends que o Ross fala que ele fez aulas de Karatê e toda hora ele falava essa palavra, o que significaria alguma coisa como assim, tipo, eu, ele fazia esse sinal assim, colocando o dedo na, na mente, né na ah. testa, né? Do lado da, da na testa. Na têmpora. Na têmpora, exatamente. Falava o Nag. Tipo, eu tenho o Nag, que seria essa percepção ah, das coisas. O olho de e tal. Tandera, né? É, mais ou menos isso. O que eu me lembro os, era isso. Os o Tico Te, tipo, te adora um olho de Tandera. É, então. E aí, pelo que ela tá falando aqui, acho que o cara tinha esse hábito. Né, de ficar fazendo isso pra passar alguma credibilidade, olha só. É, não sei se funciona muito, né? Pra <risos> mim parece esquizofrenia. Pra mim também, é. coisa horrorosa. Mas tudo bem, né? <risos> mas que bom que ela percebeu na hora, né, cara? Ela, ela foi... Puta, realmente é frustrante, né, cara? A pessoa provavelmente, aqui é ela não, não explicou, mas provavelmente era algum amigo dela que chamou ela pra tomar um café e quando ela chegou e viu o cara com o notebook, ela já sacou do que se tratava. Sim. É como uma festa surpresa, né? Você chega é. e a hora que você vê as bexigas, antes do pessoal cantar parabéns, você já sacou que já é uma sacou. festa surpresa. Só que no caso era uma <risos> um fracasso surpresa. Né? Exatamente. <risos> nesse caso não tinha motivo pra festejar. Não coisa. tinha bolo, não tinha nada. nada e nada. e eu, cara, eu acho que ainda foi bom que ela percebeu logo, porque dá tempo de arrumar a desculpa e ir embora logo também. Porque o que eu duro é quando o cara te leva no papo mais tempo, aí você só percebe depois. Aí é. fica um constrangimento muito grande. Então cara, mas o, o pior é que assim a tristeza de você chegar e perceber que você vai ter que encarar isso. Porque pelo menos é. uma hora você vai ter que ficar ali uns 40 minutos, vai, é. você vai ter que ficar ali, Fazer não tem uma como. Comédia. Esse é um sentimento de desgraça. É, isso aí, se você tiver com uma arma na mão, é perigoso você dar um tiro na própria cabeça. <risos> você saber que nos próximos 40 minutos, próxima hora, é. você vai ter que eu ouvi o papo do cara. Não importa Pensa, se você pô, tenta por Eu Você podia ele. ligar pra minha vozinha que eu não falo com ela faz é, tempo. Cara, você começa a pensar. Eu podia usar que... esse tempo pra tanta Nossa, coisa boa. Do tanto de coisa que você podia fazer nesse tempo, cara. Desde de dormir até ajudar um, um morador de rua, sabe? Qualquer coisa você podia fazer. Hum. Isso. <risos> é tristeza, hein? Manda a próxima aí, Caio. Tem um áudio também, né? Isso, vou mandar um áudio aqui, hein.
1: Eu tinha um amigo que, assim como eu, ele fazia de tudo para conseguir dinheiro. A gente já fez uma par de coisa para conseguir dinheiro numa época que a gente não podia trabalhar, vender brigadeiro... Já pensou em comprar umas coisas do AliExpress para vender no Brasil. Eis que um belo dia ele me aparece com uma solução que vai fazer a gente ficar milionário em no máximo três anos, E me convida para ir assistir uma palestra. Parecia interessante e encheu os meus olhos. Eu achava realmente que eu ia ficar rico em bem pouco tempo. Só que tinha um problema. Na época a gente tinha uns... 14, 15 anos, não lembro direito. E que tipo de pessoa com 15 anos passar credibilidade para poder vender algo que, segundo eles, não é um esquema de pirâmide, e sim marketing multinível. Nem dinheiro a gente tinha para poder ingressar num esquema de pirâmide, quer dizer, no marketing multinível. Então, a pessoa que estava acima da gente, ela fazia o favor de dar alguns produtos pra gente, a gente vendia, e aí, como ela tinha 100% do lucro, 50% do do que a gente vendia, vinha pra gente, e os outros 50 ia pra ela. E a gente ia vendendo, 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 até que a gente conseguia juntar grana pra poder comprar os kits de iniciação que o a pirâmide oferecia, quer dizer, o marketing de nível. Sempre tinham várias reuniões e encontros para as pessoas conversarem como é que estava a semana deles, como é que foi as vendas da, do mês, etc., e sempre que eu ia, eu não tinha venda nenhuma, porque eu sou péssimo vendedor Mas eu sempre tentava falar alguma coisa e sempre elogiavam a minha comunicação Com o modo que eu tentava vender as coisas E, e eu acho que isso era uma estratégia para eu não ter preso ali nesse, nesse esquema de pirâmide Quer dizer, nesse marketing de nível Só que eu já tava meio <risos> saco cheio de tentar vender pirâmide pros outros E nunca consegui então acabou que ela me deu uns 3 ou 4 produtos para eu vender E eu vendi tudinho e fiquei com dinheiro pra mim Sumi, nunca mais falei com ela Porém eu ainda tenho cadastro desse marketing multinível Olhando pelo lado bom, eu ganhei uma grana E ganhei um estojo cheio de amostra de perfume então eu tenho esse
0: perfume até hoje. Ai, que maravilhoso. Sensacional. Eu não falei o nome, mas quem mandou esse, esse áudio foi o Diglean. Não sei um se um é assim que eu você, diga. Você não é mal vendedor, cara. Essa parada é feita pra você <risos> não vender. Essa é que é a parada, cara. Mas você viu que ele passou a perna aqui, né? Porque, na verdade, é. ele tinha o cadastro lá, mas pelo que eu entendi, como ele era muito novo e tal, ele sequer tinha o dinheiro pra comprar o kit inicial. Então, ele trabalhava pra uma mulher lá pra ele poder ir juntando o dinheiro. Então, ele dava 50% pra ela e ficava com o resto. e ter momento ele estressou, foi lá, pegou todo o dinheiro que ele vendeu, passou a perna na mulher, nunca mais apareceu e tá apoiado porque passar a perna em picareta vai sempre bem. Eu acho vai bem, vai bem. É sempre muito bem visto, né? O famoso ladrão que rouba de ladrão, né, Cláudio? É, vai bem. É engraçado porque as empresas falam que o não é pirâmide porque tem um produto bacana para vender para as pessoas, mas nunca se fala do, do produto, é sempre recrutamento. Sim, sim. Ah, a fonte de renda mesmo tá no recrutamento, recrutamento infinito, mano. Eu eu desconfio de tudo que tem recrutamento infinito. Com certeza. Coisa boa não é infinita. Se fosse, tá todo mundo rico. Sim. O mundo inteiro já tava rico, todos Sim. os problemas estavam resolvidos. Coisa boa tem, tem limite, tem, tem vagas, tem disputa, sabe? Com certeza. Porque você pensa lá, por exemplo, um celular da Samsung. Se a Samsung consegue vender esse celular pra todos os seres humanos do mundo, é maravilhoso, né? Hum. Ela conseguiu né, atingir todo mundo, vendeu, ficou milionária. Agora, quando o produto da sua empresa, aliás, quando a sua empresa é muito mais focada no recrutamento, Recrutamento do que no produto, hum. para pra pensar, se tiver todo o sucesso do mundo e todo mundo for Exato, recrutado... é isso que ninguém te conta, cara. Pra quem que você vai vender essa porra, tá ligado? É isso então, que ninguém te não conta. não faz muito tipo, sentido, Tem né? uma famosa aí que é de coisa de emagrecimento. Aí eu fico pensando, beleza, eu quero emagrecer. Uhum. Eu posso escolher malhar, fazer judô, fazer uma dieta, procurar nutricionista, eu posso escolher 10 mil coisas. Sim. Mas dessas 10 mil coisas, eu decidi escolher um produto que é um shake farinheiro. Eu falo, não, shake farinheiro... <risos> Esse vai. É que é o um negócio que eu vou começar a misturar isso aqui gostoso, vou pular refeição aqui e tomar essa desgraça. Isso. Aí, cara, tem todo tipo de shake farinheiro. Tem na farmácia, tem na prateleira do mercado e tal, mas não, ó, eu vou escolher especificamente o shake farinheiro dessa empresa. Certo. Agora, quantas pessoas tem que vão ter a mesma ideia que eu, que vai dar pra você recrutar gente que vende produto pra mais gente, que vende produto pra mais gente, tipo, uma, não vai saturar cara. esse público. É, não. Chega uma hora que não dá, cara. Não dá. Alguém vai se fuder nessa, né? Tem é. seis pessoas no mesmo bairro vendendo isso. Quantas é. pessoas é que estão querendo emagrecer Emagrecer com shake farinheiro. <risos> Na, é, cara, é, não é possível, eu tenho certeza, cara. É, é Por isso que a gente não pode falar nome de empresa aqui. É, não Eu pode. tenho certeza que isso é feito pra fracassar as pessoas. Não pode ter sido pensado de outro jeito, cara. É, não, não, não. E você vê é. que a gente recebe histórias dos ouvintes, que são de empresas diferentes, uhum. e é a mesma história. É, não, é sempre o mesmo caminho, né, cara? Sempre percorrem os mesmos dramas e chegam no mesmo lugar. <risos> pois é, cara. É, mas eu não sei, eu acho que algumas pessoas às vezes precisam, até passar por isso, igual... Pra eu... fortalecer o caráter. É, cara, pode ser. Esse cara aqui passou por isso e não se fudeu tanto. Não, não, não Porque perdeu mas um ele, ele não vai mais passar por isso, tá ligado? Não vai. O outro camarada lá que perdeu 300 reais e viu o outro perder um Civic, também não vai mais passar por isso. Eu espero que não, pelo menos, né? Acho que já pegou ali o, o aprendizado necessário. Né? Uhum. A próxima história aqui é do ouvinte Topeira. Não sei por que, que ele botou esse nome, né? Meu... <risos> ou ele ou ela, né? Não sei se é um, um Topeira, se é, se é menino ou menino. Não, acho que, acho que é. <risos> é, eu não vou me meter nesse tema, pode ser polêmico, Cláudio, não sei. Quando eu fiz 18 anos e entrei na faculdade, comecei a trabalhar com meus pais durante o dia. Eu ajudava com as burocracias e comecei a fazer o marketing, é, mais aprender do que qualquer coisa. Eu fiz uns cursos online e fui levando. Meus pais têm uma imobiliária e, eventualmente, uma das construtoras arrumou um novo gerente de vendas que tinha técnicas, digamos, questionáveis. Ele tem uma tatuagem no braço escrito, eu sou foda. <risos> Só daí já me ganhou. Esse sabe fazer um marketing não bem. Não tem como esse cara é. ser ruim, Klaus, não tem como. Eu acho que não para por aí, viu? É. Eu acho que <risos> se ele tenta tatuagem no braço, eu sou foda. Talvez se subir a manga da camisa assim, vem no beco ou no quarto, né? <risos> <Cê> tá ligado? <risos> Na sala ou no quarto, no, no beco ou no dí, carro, dí, 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 dí. eu sou sinistro. Eu conheci ele no evento de lançamento do empreendimento e já foi muita vergonha alheia. <risos> Que momento de office que eu adoro. Durante a apresentação dele, ele falou sobre como ele já quis se matar e como o coaching mudou sua vida e que ele queria que todos pudessem participar disso. Sim, no meio de um evento de construtora. Ele chamou os corretores para quebrar tábuas de madeira no palco. Ixi. Ai, meu Deus do céu, cara. Ah, não! Chega, eu não quero mais gravar. vou embora. Ô, Silvio, eu vou embora! Oh, Ciro, eu vou, embora. Eu vou embora! Tá só começando, Cláudio. a história é longa! É impossível! Não é possível, cara. É Aqueles caras que falam que o impossível é só questão de, de skate, é, né? É, exatamente, Aí, exatamente. Põe anda no, no fogo, sei lá. Cadê? Ah, é, tava de madeira no palco. Gritou pra caralho, colocou música ultrapassada, pacote completo. Completo esse, completo. Algumas semanas depois eu vi que a construtora em questão soltou uma imagem promovendo uma competição de marketing, onde você comentava uma frase que fosse boa pra gerar engajamento e assim, os melhores ganhariam uma viagem pra São Paulo pra fazer um curso que é ainda estava para ser definido. Vocês já sabem para onde isso está indo. <risos> Depois, essas frases seriam usadas no marketing da construtora. Eu tinha acabado de aprender sobre gatilhos mentais, então joguei uns na frase. Boa, boa. Isso aí é útil mesmo. Esqueci dessa parada até que o tal gerente me chamou no WhatsApp para dizer que minha frase foi uma das selecionadas. Parabéns. Fiquei feliz para caramba. Pô, legal, legal. Fiquei feliz para caramba. Afinal de contas, viajar é sempre bom. Me jogaram em um grupo com outros ganhadores e o gerente da construtora. Foi aí que eu fiquei sabendo que nós iríamos Fazer um curso intensivo em coaching de três dias no Instituto Brasileiro de Coaches. Existe essa instituição, né, cara? E, se não me engano, eles até bancaram uma vez propagando em novela no horário ah, no nobre, é? é, pra falar de coaching. Não, coaching não sabia, é legal, não... joiado e eu tudo. Eu não mas... conhecia, não. Perceba que isso não é um curso pra você melhorar sua vida ou ter revelações ou algo do tipo. Isso seria muito pouco. Como assim? seria muito pouco. Não, nossa gerente estava nos transformando em coaches. Mesmo já achando isso meio merda, uma viagem é uma viagem, né? Tá certo. Tá certo. Eu acho que até eu. Eu não cara, porque a te de viajar de graça, ficar hospedado em hotel com um cafezinho Sem continental, dúvida. é bacana. Já que tá lá, né, meu amigo? Tô Eu aí, é, socializa com os colegas, alguma oh. coisa boa sai disso. Se tiver que quebrar a tábua de madeira, quebra, quebra <risos> Chegamos em São Paulo, guardamos as coisas no hostel. Hostel. É, hostel, é, perdão. Guardamos as coisas no hostel e fomos a pé para o evento que era perto. E escutamos aquele papinho de sempre, mindset, meditação. PNL. Embora agora eu seja um coach, <risos> <risos> o evento não é a parte legal. Ele é um coach agora, Cláudio. Que beleza. Que beleza. Parabéns. A viu? parte legal, como de costume, é o álcool e a putaria aí, tá vendo? Falei. Tem, Sempre tem, tem coisa boa, boa tem coisa boa. O grupo era eu, o gerente, outro cara solteiro e um casado, uma mulher solteira e outra casada. Um grupo bem eclético, né? Na primeira noite não fizemos nada porque o pessoal estava cansado da viagem do evento. No segundo dia saímos do evento, passamos no hostel pra tomar um banho e fomos imediatamente a famosa Vila Madalena. Achamos um bar com música ao vivo e entramos. Agora eu tenho que admitir que às vezes o coaching realmente funciona. Olha, Olha só, lá. Caio, vamos ver o aprendizado aqui. A mulher que era casada, por exemplo, mudou o mindset pra
2: solteira em apenas dois dias. <risos>
0: <risos> Aqui, cara, como eu tô gostando desse programa Essa mulher tinha entre 40 e 50 anos Filhos, uma casa Mas ela persistiu
2: e se livrou de suas crenças limitantes
0: <risos> Funcionou o curso, funcionou. funcionou Funcionou muito Deu em cima de várias pessoas, inclusive eu Bebemos bastante Uns beijaram o um povo Mas eu segui forte no meu propósito Que era me alcoolizar Tá certo? Bom Tá bom. certo, o cara que tem objetivos Já e metas Já vai com essa intenção, né? é isso aí. Gastei muito mais do que eu poderia naquele bar e umas 5 da manhã nós saímos pra pedir um Uber. Nossa, ia ficar no bar até as 5 da manhã, os caras foram realmente... É... é foi foi, foi é. legal o rolê. Juntou eu, o solteiro e o casado pra voltar pro hostel. Primeiro nós queríamos passar no McDonald's pra comer, mas quando chegamos estava fechado. Claro que alguém deu a ideia de ir pro puteiro. <risos> Já que o McDonald's está fechado, né, Carlos? Porque não pro né? puteiro, lógico. É um fast fod, né? <risos> mas o puteiro <risos> que o Uber indicou também estava fechado. Voltamos ao hostel e a mulher casada estava acordado. Ih, rapaz. Nossa, mas essa mulher também tá uma bateria infinita. É, ela, ela, ela se livrou das crenças limitantes. Sim. Ficamos conversando por um tempo, ela era uma pessoa legal, meio triste com o próprio casamento e adulto era mais legal. O cara solteiro e a mina solteira não entraram por um tempo e eu fui dormir. Sabe a decisão. No outro dia seguinte, a mulher casada arrumou um rolo com um carro no rosto e sumiu do evento a maior parte do dia. Ah lá. Ele também estava indo ao evento. Então imagina que eles estavam estudando alguma técnica para aumentar a performance profissional. <risos> Certamente foi isso, meu amigo. A viagem terminou e nós voltamos. Durante a viagem, de volta, eu descobri por que o cara solteiro e a menina ficaram pra fora. No hostel, o quarto dos homens e das mulheres são separados. Então, munido de força de vontade e aberto para novas experiências, ele saiu da zona de conforto e comeu a mina atrás de um carro mesmo. E <risos> Cara, é. Bom, deixa eu terminar a história, eu falo, vai, vamos ver. Só queria dizer que escrevi isso no trabalho, e não li, então deve ter um monte de dinheiro. Além de gostar muito dos dois empregos, eu sou bauruense. Olha que Olha legal. Lá, rapaz. Pô, que da hora, é ranking do Caio. É, mas hoje eu moro em outro lugar. Se puderem mandar um salve pro Topeira para eu mostrar pra galera, eu agradeço. Um salve, Topeira, cara, como eu, como eu gostei da sua história, cara. Maravilhoso, um, um maravilhoso. Um abraço efusivo para você. Essa é uma história completa, Claus, porque ela, ele foi demonstrando ao longo do, dos acontecimentos como a galera realmente aprendeu, aprendeu aquilo que viu no curso e aplicou em pouquíssimo tempo. Pouco tempo. Pouquíssimo tempo, o pessoal já estava é, colocando em prática. Esse, é, em três esse dias, protocolar. todo mundo transformado, cara. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. <risos> que coisa <risos> minha vida. Eu gostaria que a gente quebrasse umas tábuas também. Não, eu chegando em casa já vou quebrar tábuas e e, e só também. Não pretendo é. mudar meu mindset pra solteiro, porque <risos> senão é, é, é a Pri vai quebrar tábuas em mim, <risos> Tá certo, cara. Ela vai te tirar da sua zona de conforto, com, com certeza. Com
1: certeza.
0: Ah, e um abraço aí pra Pri também, não ah, um veio bom. hoje na gravação, mas pode deixar que o seu marido está na zona de conforto, Pri, não. <risos> Tô e bem não confortável. Não tá em nenhuma outra zona aqui. Não, não. <risos> Nem pretendo. Ah,
2: galera, é isso
0: aí, então. Vamos nessa? É, vamos nessa, <risos> termina tá aqui, aqui, com chave de ouro. Mais um Dois Empregos. Muito obrigado pelas histórias. Muito obrigado. Se vocês gostaram, quem sabe a gente não faz um versão 2, né? Porque são tantas histórias, algumas acabaram ficando de fora. E se você tiver mais histórias de picareta, mande Sim. lá pra gente que a gente gosta. E se você, lembrando, se você quer entrar pro nosso marketing multinível do Dois Empregos, é picpay.me barra Dois Empregos, você ajuda o programa a acontecer e com certeza você ficará rico. Sim, e inclusive se você assinar o PicPay lá do Dois Empregos e chamar mais dois amigos para assistir com Nossa. você é maravilhoso então faça é. isso né Carlos? o, o potencial do Silas ganhar muito dinheiro é, é altíssimo é gigantesco é altíssimo é então. exponencial <risos> maravilhoso então é isso galera vamos nessa valeu, valeu falou, falou tchau
2: feliz 2022.
1: Uhul.